0: Selamat datang di podcast Inside Locker Room Podcast yang akan membahas tentang analisis olahraga bergengsi secara teknis maupun non teknis Dan pada episode kali ini gua akan membahas laga antara Juventus melawan Udinese Dimana Udinese berhasil memenangkan laga dengan skor 2-1 Tapi intro dulu <tuh> Selamat sore um, Welcome back to Inside Locker Room Podcast Podcast yang membahas tentang bola-bola lah Ya gak cuma bola sih sebenarnya awalnya maksudnya Tapi lebih ke dunia olahraga secara global Tapi karena lagi uh, lagi rame yang bola Dan NBA baru mulai Makanya gua mau membahas uh, pertandingan bola dulu Match bola dulu Um, kemarin ada yang minta gue membahas Juventus Juventus dong gitu Tapi karena bisa dibilang gue jarang banget nonton Liga Italia Karena ya bisa lu sendiri sendirilah Liga Italia ini mainnya aja nggak becus lah selain Juventus ya Tapi karena yang diminta adalah Juventus Kemarin ya akhirnya boleh deh dibahas Dan Ehm uh, Juventus yang terakhir melawan um, apa kemarin uh, Udinese ya kalah. <laughs> Itu dia. Gak tahu pas gua nonton malah Juventus nih kalah. Sebenarnya udah beberapa hari lalu ya, tapi gua baru bikin sekarang kenapa? Karena lagi malas aja sih sebenarnya bikin uh, nge-review bola gini karena gua sebenarnya tertarik hanya nonton Liga Inggris sih kalau boleh jujur ya kalau Liga yang lain nih kayak udah ketahuan siapa yang menang Tapi kalau Liga Inggris Ya musim ini mungkin udah ada beberapa match lalu Tapi lebih seru aja gitu Kita bisa unpredikt yang Oh tim kecil ini kok tiba-tiba bisa menang Aston Villa lawan Arsenal gitu kemarin Padahal ada peluang buat Arsenal bisa naik ke, apa, ke peringkat 6-7 Buat masuk kompetisi Europa League gitu Tapi ternyata Aston Villa bisa menang lawan Arsenal Nah uh, Gua membahas Juventus yang kalah melawan Udinese dan lucunya gol Udinese ini terjadi gol penentunya ya gol penentu kemenangannya terjadi di menit 92 oke okay. dari uh, poin-poin yang gua catat dulu ya uh, di menit di awal-awal pertandingan di menit-menit awal Danilo ini hampir bikin gol bunuh diri Gak heran ya karena lo tahu sendiri kualitas Danilo dari mulai dia di uh, Madrid dulu Sampai akhirnya ke uh, Man City. Terus sekarang ke Juventus. Gue melihat nggak ada perbedaan sih sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa main di klub-klub pamanan atas ya. Gue juga bingung. Dan Nilo hampir, hampir gol bunuh diri di menit-menit awal. Terus. Uh, back dari Udinese. Bram Tink. Nui Tink. Uh, gak tau lah bacanya gimana ini. Juga hampir gol bunuh diri di awal-awal. Jadi uh, bisa dibilang juga. Uh, kedua tim ini enggak Ya bisa dibilang bermain bagus juga enggak Tapi jelek-jelek banget juga enggak Artinya Enggak efektif lah permainannya Banyak miss pass Terus peluang terbuang sia-sia Tapi overall ya lumayan lah Enggak, enggak jelek-jelek banget Nah Terus ada peluang yang cukup kontroversial Dimana Ryan DePaul ini dilanggar Di dalam kotak penalti Penaltinya Juventus Terus uh, Wasit nggak memberikan ini ya nggak memberikan penalti ke Udinese. Gua melihat memang itu diving ya. Uh, Matias Matis Delik ini nekel nggak kena. Terus habis itu uh, di cover sama Ramsey. Terus si Rande Paul ini uh, diving menjatuhkan diri gitu di dalam kotak penalti. Um, gua nggak Gua nggak heran kenapa wasit ini nggak memberikan penalti ya. Karena memang ini diving murni. Tapi kenapa kontroversial karena uh, gue melihat beberapa uh, match Juventus yang uh, mendapat peluang serupa ya entah Ronaldo atau Di bala atau uh, striker striker lainnya uh, paling nggak ini mendapat penalti lah ya mungkin beberapa dihitung diving tapi ada beberapa yang juga dihitung penalti nah ini ini, ini masih nggak masih nggak masih berat sebelah gitu kenapa Uh, beberapa peluang yang aslinya aslinya ini diving tapi buat buat beberapa match Juventus tuh dihitungnya penalti gitu juga gua nggak tahu kenapa masih banyak di Liga Italia ya di Liga Inggris juga karena ya seperti yang lu tahu ya wasitnya agak agak katral gitu uh, banyak match yang uh, harusnya nggak penalti jadi penalti harusnya nggak handball tiba-tiba handball ya gitu gitu deh Enggak, gua nggak begitu merhatiin uh, aturan-aturan Uh, far gitu ya Di liga-liga top dunia gitu Nah Akhirnya terjadi sebuah goal Dimana Menit 42 ini Matis Delik ini uh, Screamer ya Dari luar kotak penalti uh, Masuk Ini uh, Bener-bener Apa ya Ngingetin gue sama Tipikal back Belanda yang Sering banget letak gol Kayak Ronald Koeman Terus Van Brunkos gitu-gitu Tapi Ya Akhirnya muncul lagi setelah sekian lama Back Belanda nggak enggak ada yang berani buat uh, build up serangan juga kayak Matis Delik. Dan ini kenapa eh uh, Matis Delik ini waktu zaman di Ajax terakhir-terakhirnya sam- waktu uh, Ajax maksud semifinal Liga Champion ini banyak diincar sama klub-klub besar. Karena memang gua gua sendiri ya, gua pribadi melihat gaya bermain Delik ini secara defensif juga bagus, secara build up serangan dari belakang, umpan yang dikasih sama Matis Delik ini uh, Bagus juga konversi pasnya tuh uh, di atas uh, 75% gitu. Jadi ya nggak heran kenapa Juventus mau bayar mahal Matislek buat uh, ada di skuadnya dan kerasa banget waktu Matislek ini nggak main di starting eleven atau uh, jadi pemain cadangan, Juventus nih kehilangan seorang build up player dari belakang dan murni hanya dari tengah saja. Itu pun kalau uh, Pemain-pemain playmaker kayak Ramsey, terus uh, siapa itu yang dari PSG itu um, Rabiot ya, uh, Rabiot itu main. Nah tapi kalau yang main adalah uh, siapa itu Bentakur itu dia udah nggak bisalah, udah nggak ada yang ngebuilt up serangan. Oke, okay, um, 1-0 buat Juventus. Dah. Terus menit 51 nggak berselang lama ya, 9 menit doang. Uh, Udinese mencetak gol, crossing yang cukup bagus ya dari uh, pemain Udinese gue nggak tahu namanya, pakai kaki kiri dia crossing, akhirnya diselesaikan dengan free header dari Nes uh, pemain Udinese striker. Nah uh, sebenarnya umpannya bagus, headernya juga bagus, tapi yang jadi permasalahan ini, yang jadi poin gue adalah kemana Aleksandro. karena ini ini posisinya Aleksandro buat ngecover si pencetak gol ini ya si Nestorov, Nestorovski ini tapi malah dia itu hilang gitu aja nggak ada di layar gitu ternyata dia telat buat ngecover jadi poin yang gue ambil adalah Aleksandro ini lebih sering buat nyerang daripada bertahan ya jadi mungkin buat seorang left back ini bagus kalau bisa nyerang ya bisa membantu Uh, apa uh, lini serang sebuah tim gitu tapi jangan lupa kalau dia itu posisinya adalah seorang back di mana tugas utama dia adalah me, apa membantu back tengah, me, central defender untuk bertahan kalau misalkan lo keasikan nyerang padahal posisi lo adalah left back ya ya gini hasilnya lo lu, lu kecolongan gitu nah uh, gue melihat alexandro ini dari zaman dia di Porto sampai akhirnya pindah ke Juventus yaitu memang kelemahannya adalah di situ. Dia telat banget ngecover setelah uh, nyerang. Jadi enak banget kalau mau mau nyerang Juventus counter dari kanan tuh enak banget lah uh, karena Alessandro ini gampang banget uh, apa? telat ngecover gitu karena kan nyerang. Nah, dari match ini em um, Gak cuma itu aja poin-poin yang gue dapet Ini selama pertandingan ya Gue menyatat selama pertandingan Tapi setelah pertandingan selesai Gue menyatat uh, beberapa poin penting juga Yang ya istilahnya kesimpulan dari gue sendirilah Soal match ini gimana Untuk lini serang Juventus Kenapa dengan uh, melimpahnya striker berkualitas Dan lini serang berkualitas Juventus ini Malah cuma bisa cetak satu gol Padahal Um, banyak peluang yang seharusnya di bisa dimaksimalkan untuk menciptakan gol gitu. Um, gua melihat uh, apa uh, karakter di Bala dan Ronaldo ini hampir sama. Jadi keduanya ini memang striker tajam, striker yang uh, berbahaya gitu. Tapi kalau misalkan dimainkan bareng, ini ada ego dari masing-masing pemain gitu. Jadi kayak misalkan uh, lu tahu sendiri di Bala ini uh, orang Argentina ya. Dan rata-rata pemain Argentina ini patokan... Uh, rata-rata penyerang ya. Patokannya adalah um, Messi gitu. Sosok Messi ini benar-benar melekat di setiap karakter penyerang Argentina gitu. Yang uh, tugas utamanya adalah mencetak gol. Nah, kalau misalkan uh, dua pemain ini, Dybala dan Ronaldo, mempunyai ego yang besar untuk mencetak gol. Ya hasilnya ya kayak sekarang. Dimana beberapa match yang lalu, uh, Dybala ini kan banyak memberikan... Uh, apa ya uh, kipas terhadap Ronaldo yang akhirnya bisa mencetak gol gitu tapi di pertandingan sekarang pertandingan melawan Udinese maksud gue di bala ini benar-benar pengen ngebet banget gitu cetak gol sementara Ronaldo kan juga karena menurut gue Ronaldo ini dibeli karena memang tugasnya adalah mencetak gol gitu ya nah yang pertama itu uh, keegoisan seorang pemain profesional ya yang yang hampir terjadi di uh, setiap pemain-pemain top gitu yang bermain di satu klub yang sama. Terus, um, gue akan komentarin tentang top striker yang sudah berumur tapi tetap bermain di kompetisi uh, liga teratas gitu. Contohnya adalah Ibrahimovic dan uh, Ronaldo. Kenapa gue membandingkan dengan Ibra? Karena Ibra ini uh, udah berumur jelas ya. udah tua, udah 30 plus-plus dan kemarin bermain di Man United dan AC Milan. Gue melihat Ibra ini sebenarnya meskipun dia kelihatan ini ya, apa wibawanya uh, berusaha untuk diangkat terus sama dia di uh, apa media, tapi sebenarnya dia punya peran penting selama dia uh, berperan sebagai pemain yang uh, tanda kutip tua ya dan bermain di klub uh, top gitu. Klub Liga teratas. Selama dia di uh, apa Man United, gue melihat dia punya peran penting buat menjaga si uh, emosional Pogba. Karena Pogba ini pemain muda lagi naik naiknya ya, dan uh, dia di klub yang belum mampu untuk uh, menyeimbangkan startingnya dengan kualitas yang dia miliki. Misalkan Man United. nggak se, mungkin sebagus Madrid kan yang, yang ngincar Pogba makanya dia ngebut banget buat keluar waktu itu ya. Dan Ibrahimovic ini perannya sangat penting untuk meredam si keegoisan Pogba ini. Makanya setiap Pogba main pasti Ibrahimovic main. Tapi waktu eh uh, cedera dan itu di final Liga eh Europa League Gue melihat Uh, mulai itu naik lagi ke egoisan si Pogba ini Nah makanya kenapa banyak orang Banyak fans Man United ini pengen si Ibra bertahan ya? Karena itu perannya enggak cuma mencetak gol Tapi berperan penting di psikologi, psikologi pemain Terutama yang uh, pemain top gitu ya Yang masih muda gitu Kayak Dybala lah contohnya Nah si Ronaldo ini Dia enggak punya itu Dia uh, kelemahannya menurut gua adalah Dia pemain yang ngebet banget ngincar yang namanya rekor Jadi kayak misalkan dia di Man United udah nyetak banyak gol ya udah 100 lebih dan di Madrid juga gila-gilaan dia. Nah, waktu dibeli Juventus memang dia dibeli adalah untuk mencetak gol, tapi uh, menurut gua, menurut gua pribadi ya, uh, pemain tua yang berada di uh, klub besar, klub yang masih yang ngebet banget buat menangin Liga Champions lah gitu, bisa dibilang gitu ya. Kaya Juventus ini nggak uh, bisa, nggak lu nggak bakal punya peran itu lagi buat mencetak gol utama. Jadi ya mau nggak mau lu harus ngorbanin ego lu buat lu bisa nge-build uh, psychological pemain yang masih muda-muda, minimal lebih muda dari si Ronaldo inilah untuk bisa bermain lebih taktis, bermain lebih enak dilihat gitu, bermain. Nggak pakai ego gitulah ya, harusnya menurut gua seperti itu ya Jadi kenapa kemarin Kenapa Juventus belakangan ini uh, kehilangan performanya banyak seri banyak uh, kalah juga di beberapa match yaitu karena um, profesionalisme seorang Ronaldo sebagai pemain yang top dunia gitulah ya masih menggunakan egonya ini untuk tetap mencetak gol pokoknya gua harus ada di papan papan skor gitu dan gue harus mencetak lebih banyak gol buat Juventus biar rekor uh, gue mencetak gol ini bertambah lagi bertambah lagi dan gue bisa lebih hebat daripada Messi gitulah mungkin menurut menurut dia gitu ya gue juga nggak tahu ini persepsi gue aja lalu yang jadi PR buat Juventus adalah uh, bek kiri dan bek kanannya karena karena seperti yang gue bilang di awal Juventus ini memerlukan seorang bek kiri dan bek kanan yang Uh, pinter paling nggak itu di bertahannya karena seperti yang lu tahu ya dan ini nggak bisa bertahan dan gak bisa menyerang juga nah, itu kenapa gue bingungnya banyak klub uh, top ini ngincar dia gue nggak tahu kenapa lalu alexandro yang sebenarnya gue melihat waktu mu ketemu juventus di liga champion uh, sebenarnya begini bagus waktu nyerang, waktu bertahan ini Jadi kelemahannya dia buat uh, jadi starting gitu. Dan bisa lu lihat sendiri, um, gol penentu kemenangan dari Udinese ini juga lahir berkat kesalahan dia yang uh, telat untuk mengantisipasi serangan. Dia kasihkan nyerang kan, Juventus kasihkan nyerang, akhirnya menyisakan uh, Matis jelik doang nih di area pertahanannya mereka. Lalu ada peluang buat Juventus eh buat Udinese counter kan. Akhirnya si siapa itu ya pencetak golnya telah diantisipasi oleh Alessandro. Terus akhirnya one on one kan dengan Matis Delik, akhirnya kolong juga Matis Delik dikolongin bek mahal yang akhirnya kelihatan banget nih koplaknya kan. Terus uh, ya terjadi gol gitu. Um, ini bukan salah Matis Delik ya karena memang Uh, Juventus kasih serang nih, nggak tahu back lain, back lainnya tuh kemana, back tengahnya satu dan dua back sayapnya nih nggak tahu kemana. Uh, Aleksandro coba ngecover tapi gagal karena telat. Terus uh, ya gitu akhirnya one on one dengan Matišić. Um, mungkin gitu dulu aja kali ya pembahasannya karena udah kelamaan juga nih. Um, tapi yang jadi pertanyaan adalah. Uh, lini tengah Juventus nih kan banyak banget ya di uh, secara keseluruhan gitu di dalam satu squad. Tapi nggak ada yang uh, sama sekali berpengaruh gitu di pertandingan melawan Udinese ini. Nggak um, ada yang bisa nge-build up serangan kayak uh, ya mungkin patokannya terlalu jauh ya. Tapi gue menganggap Juventus ini dulu punya Pirlo yang bisa ngasih umpan-umpan enak gitu ke striker ya. Terus bicara soal striker. Dari tadi kita cuma membahas dua pemain, padahal Juventus ini uh, menggunakan formasi 4-3-3. <laughs> dan yang tadi, yang tadi kita bahas adalah dua orang, Ronaldo dan Dybala. Dan nah, satunya ini siapa? Satunya adalah Bernadeschi. Dan gue tidak menemukan highlight di mana dia bermain, atau menciptakan peluang, atau memberikan... Uh, Aksi-aksi sepak bola yang indah gitu <laughs> Ini pemain ampas banget ya Meskipun dulu di Fiorentina Mainnya lumayan bagus Makanya dibeli sama Juventus Tapi Zong banget nih di Juventus tahu mana. mana Jadi Ada yang bisa jawab Kemana Bernadeski Semalam Melawan Udinese <laughs> Thank you for listening See you on the next track Thank you